0: Van 1945 tot 1958 was Oerken van Acht, sommigen zullen haar nog kennen onder haar eigen naam Oereken Tops, leerling op het roms katholieke Blinde Instituut voor Meisjes De Wijnberg in Graven. Een instituut dat toen de tijd vrijwel volledig werd beheerst door de nonnen, de zusters van liefde. En dat ze niet altijd even lief waren, hebben we al eens een keer geconstateerd, maar moeten we aan de hand van Oerkens verhaal wederom vaststellen. Op het moment van deze opname is het prachtig weer. Dus we zitten buiten in de tuin voor de prachtige antieke verbouwde boerderij waar Oeleken en haar man al jarenlang wonen. En het achtergrondgeluid dat te horen is vormt dan ook een schitterend decor voor haar verhaal van toen.
1: Ik kom uit een gezin van zes kinderen. Het was meisje, jongen, meisje, jongen, meisje, jongen. Uh, ik was het ene jongste meisje en uh, boven mij, uh, mijn broer die boven mij zat, die was net als ik blind geboren. En de, de rest uh, die, uh, van de broers en zussen die konden gewoon zien. Nou, uh, Wim die werd in 40 geboren en ik in 41. Dus dat was alle twee uh, in de oorlog. En mijn moeder is toen uh, op een gegeven moment met ons ik denk met de trein, naar uh, Utrecht gegaan. Dat, dat was in dat tijd de professor voor de ogen. En dat was professor Weven. En uh, ja, die heeft dus op een gegeven moment tegen haar gezegd... Uh, dat er niets uh, te doen was aan ons. En die had geadviseerd. En ik denk dat het ook best heel goed was in die tijd. Van, ik denk dat het verstandig is dat u de kinderen uh, naar uh, een speciale school... Laat gaan. Nou, mijn ouders waren Rooms-Katholiek. En uh, wij komen uit Brabant, Eindhoven. Dus uh, ja, voor, ons, voor hun was de keus uh, heel zwaar. Natuurlijk, maar niet moeilijk om de keus te maken om ons naar uh, de Wijnberg te laten gaan. Wim is daar tot uh, lagere school geweest. Ik ben daar uh, gebleven. Uh, ja, wat ik daarvan herinner... Um, we hadden een hele lieve non, vond ik tenminste. Dat was Zuster Hermano. En die zorgde dus voor de kleintjes. We hadden we een speelzaal en we hadden een refter waar we aten. We hadden een slaapzaal en een groot en een klein balkon om buiten te spelen. Die speelzaal, ja, ik ruik nog die geur. En ik hoor nog de geluiden van uh, brontollen en, 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 en spelende kinderen. dus uh, Ik heb me daar best wel van gemaakt. Als ik nu achteraf bekijk, was ik wel een kind wat heel erg uh, veel alleen speelde. Uh, ik heb heel veel met uh, Mobaco dozen gedaan en mecano dozen. Dat vond ik hartstikke leuk. Uh, ook wel uh, met poppen gespeeld. Maar dat ik echt veel met andere kindjes speelde, dat kan ik me niet zo herinneren. Van alles uit willen vinden vond ik wel grappig. Met uh, wielen en schroefjes en uh, ja, vond ik leuk. Na die kleuterschool uh, ben ik naar de, gewoon ook in, het, uh, in de Wijnberg naar de lagere school uh, gegaan. En, uh, op een gegeven moment kregen we daar, dat weet ik nog wel, een, de eerste leerkracht uh, die van buiten kwam. Juffrouw Arts. En dat vond ik een moeilijk mens, een beetje krengerig mens. Die kwam wel uit de buurt, maar, die ging... maar dat was voor ons bijzonder. Want uh, eigenlijk je had alleen maar met nonnen te maken. En uh, dus dat was de eerste leerkracht van buiten. En verder kregen we ook onderwijs van... Uh, Twee uh, mensen die ook blind waren. Die waren uh, in de Wijnberg ook grootgebracht. En die zijn alle twee in het klooster gegaan. Dat was zuster Josefa en zuster. Och, ik weet niet hoe ze heette, Maar uh, die hebben ook mee onderwijs gegeven. Braille les en uh, rekenles. Wat ik heel erg uh, voelde als kind. van uh, De... Ja, eigenlijk twee sporen waar je op liep. Uh, het liefste was ik thuis bij mijn ouders. En uh, ja, dat vond ik echt fijn. Ik merkte ook dat mijn ouders het moeilijk vonden om mij uh, uh, te laten gaan. Uh, ik, heb ze dat dus ook nooit, uh, ik ben er ook nooit boos om geweest dat ik daarheen moest... Dat had ik niet. Ik had het gevoel van het kan niet anders. Ja, misschien dat je dat als kind dan toch aanvoelt. Je wist dat het voor hun ook uh, zwaar was. Um, om zo'n klein uh, kindje achter te laten. Um, ik weet nog uh, toen ik daar kwam. Toen ik uh, was ik nog net uh, drie. Um, mocht ik het eerste jaar mocht je niet naar huis. Dus je moest een heel jaar daar blijven en na een half jaar of vier maanden mochten je ouders pas voor het eerst op bezoek komen. Ik heb toen ontzettend veel heimwee gehad en uh, mijn ouders heel erg gemist, maar toen mijn moeder kwam, toen kende ik haar niet goed meer. Ik wist niet meer wie het was. Dat, het moet ook voor die mensen heel erg geweest zijn. Ik bedoel, kijk, iedereen kan wel zeggen, het is voor die kinderen erg. En dat was het ook, maar ja, toch, ja, wel eh, vriendinnetjes en zo. Maar um, het was wel een gespleten leven, dat moet je echt zeggen. Um, ik weet nog altijd, als ik uh, uh, met vakantie, naar vakantie terug moest... Um, en mochten wij van mijn moeder altijd kiezen, Wim en ik, de laatste dag, wat we wilden eten. Onze lievelingsmaaltijd, mochten we dan zeggen. Maar dat schoven we steeds verder naar voren in de vakantie, want we konden op het laatst niet meer eten. Zo erg vond je dat. En uh, om weg te moeten. En ik weet van mijn broer, Wim, die heeft zich een keer opgesloten op de wc. Die had zoiets van, ze krijgen mij niet meer weg. Ja, het, 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 thuis miste ik heel erg. En dat kwam, denk ik, mijn moeder, mijn vader ook wel, maar die liet heel erg merken. Tenminste, zo heb ik het altijd gevoel dat wij uh, heel belangrijk voor ze waren. Dus als wij thuis waren, uh, je mocht overal mee naartoe. Uh, uh, in de grote vakantie, dan hadden we wel eens dat ze een... Uh, een woningruil deden, Met een tante van mij. Een keer in Breda. Of in, in Den Haag. Nou ja, en dan ging je naar zee als je in Den Haag was. Dus uh, je maakte thuis ook een hele hoop uh, uh, ja, leuke dingen mee. Het verschil tussen mijn broer en mij weet ik achteraf. Van, ik vond het heerlijk om overal mee naartoe te gaan. Want dan had ik het idee van hè, ik hoor erbij. En... Uh, Wim die had het liefst was het liefste gewoon in de vakantie thuis gebleven. En thuis een beetje gerotzooid. En uh, dus ja, yeah, dat hebben we natuurlijk ook alle twee heel verschillend uh, beleefd. Mr
2: Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him to live. Like roses and clover, and tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman. Bring me a dream.
1: Dus uh, het was uh, iedere morgen opstaan uh, en dan in de mei maand en de oktobermaand altijd meteen uh, naar de kerk en naar de kapel. En dan daarna was het uh, ontbijt en dan naar school. Um, uh, ja, uh, in de meimaand en de oktobermaand, dat, was, dat waren dan de Maria-maanden, dan was het echt uh, drie keer in op een dag soms. Uh, uh, een roze hoedje bidden, dat is dan de rozenkrans. en dan uh, drie keer achter elkaar. Uh, wees zo goed, Maria, en dan de hele Reuter meteen tien keer, en dan onze vader één keer. En, uh, en dan liep je in rijen van twee liep je naar de kapel. En uh, ja, daar zat je dan. En mee te zingen, maar ik vond dat wel, dat meezingen vond ik altijd wel mooi. En uh, ik vond die geur van wierook vond ik, uh, lekker. Dus... Uh, ja, weet je, ik heb dat nooit als echt heel vervelend gevonden. Ja, het hoorde erbij. Ja, en als je dan groter werd, uh, je had de communie gedaan. Uh, uh, dat was dan uh, zo gezegd dat je echt... Uh, na je doop, dat was het eerste wat er dan gebeurde. Dan mocht je ter communie gaan. Nou ja, um, maar dan moest je ook bijvoorbeeld één keer in de week, notabene, iedere week biechten. Nou, dat was altijd een, uh, een ding op zich. Want ja, wat moet je nou godsnaam biechten? He, dat je iets fout had gedaan. En, uh, ja, dus je zei had maar wat. van Ik heb uit de suikerpot gesnoept of ik ben niet lief geweest. Maar toen was ik een jaar of uh, tien, denk ik. En we hadden ook de catechismes. Dus die moesten we allemaal van buiten leren. Waartoe zijn wij op aarde? En dan het antwoord geven. Nou, en daar kwamen ook de tien geboden in. Van gij zult geen onkuisheid plegen. En dat vond ik zo indrukwekkend. Maar ik wist begot niet wat het was. Dus ik dacht, weet je, dan ga ik biechten. En misschien zegt die meneer de rector wel wat het is maar dat was dus helemaal niet waar want uh, ik kreeg een hele hoge straf ik moest weet ik veel hoe lang in de kerk blijven zitten dus dat heeft me erg weinig opgeleverd je had dus ook uh, rond paastijd uh, had je processie en de kruisweg en uh, die gingen, dus zo'n kruisweg dat liep je dan door de gangen in rijen van twee uh, dan kwam je de kapel in en dan werden al die staties voorgelezen. Um, dat zijn dus allemaal uh, afbeeldingen uh, dat je het hele stuk wat uh, Jezus gelopen zou hebben. Uh, dat wordt al uitgebeeld en daar sta je bij stil, uh, weet ik veel. Um, ja, katholiek was het wel. Maar thuis, als ik thuis was, ja, dan ging ik ook mee naar de kerk... Natuurlijk niet zo vaak, hè? dat was alleen maar op zondag, verder uh, hoefden we niet. Ja wat ik straks vertelde van kijk we hadden die speelzaal toen we klein waren en ja daar kon je met van alles spelen met brontollen en met mecano, en met een visspel en um, we... Uh, we hadden ook een speelplaats. Dat was voor de grotere kinderen. En daar kon je stelten lopen. En uh, vliegende Hollanderen. En uh, rolschaatsen en Ja, god, dat was er wel. Even kijken. Mijn jaar of twaalf. Ja, was de lagere school voorbij. En dan kwam je op een grote slaapzaal te slapen. En dan moest je smorgens echt heel vroeg opstaan. En dan werden er s morgens de getijden gebeden. Nou, God mag weten wat het was, maar dat moest en om de beurt moest je voorbidden. Dus, uh, oetje tops, jij moet eruit. Nou goed, dan moest ik, uh, gaan, uh, moest ik gaan voorbidden. Ja, dat vond ik wel een beetje... Ja, dat deed ik niet graag. Ik had er ook helemaal niks mee. Nou... Uh... Met die uh, hermano, die voor de kleuters zorgde. Dat, ja, die was lief. Ja, of je, dus daar voelde hij je wel veilig bij. Um, verder heb ik eigenlijk nooit me echt bij een uh, non op mijn gemak gevoeld. Je had echt niet een vertrouweling. Je vertelde alles tegen je vriendinnetjes. Tenminste ik. Um, alleen toen ik een jaar of... Tada, Misschien 15 was, toen kwam er een, een nieuwe directrice, Marie José. En daar heb ik wel een, een daar, daar voelde ik me wel verder. Dat was voor mij een soort van uh, vertrouwenspersoon. Als ik eens een keer ergens mee zat of zo, ging ik daarheen. Of als ik het ergens niet mee eens was, uh, dan ging ik dat tegen haar zeggen. Uh, maar verder een echte band, nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, heb ik niet echt gehad. Ik denk dat het ook wel een deel aan mij heeft gelegen. Ja, ik voelde me niet... Alleen bij die twee voelde ik me veilig en verder voelde ik me dan bij die nonnen niet echt op mijn gemak. Oh ja, Francesco, dat was ook nog een aardige op de Mulo. Dat was wel een, een aardige vrouw en die heeft ons ook heel veel van muziek bijgebracht. Nee, er was ook wel uh, genoeg uh, uh, ruimte om uh, andere dingen te doen. Uh, we gingen ook vaak uh, wandelen als we groter waren. Dan werd je in rijen van twee moest je dan weer lopen. Dan ging je over de dijk uh, van Graven naar Escharen. En dan liep je daar met iemand, een non voorop en een juf achteraan. Of iemand die uh, slechtziend was, die liep achteraan. En uh, ja, dan maakte hij een wandeling. Eén keer in het jaar, dan was het een hele grote wandeling. Wij hadden in uh, Graven eerst uh, rector's wagenmakers, dat weet ik nog, en die werd pastoor in Beers. En in Beers was het altijd in september, grote kermis van het dorp. En oké, okay, dan nodigde hij ons uit en dan mochten we, gingen we ook weer lopen naar Beers, nou dat was een heel eind. En dan uh, mochten we daar naar de kermis. En we kregen daar uh, te eten. En dan gingen we met de bus terug.
2: Voor iedereen die horen wil.
1: Verhalen van toen.
2: Radio 509.
1: Uh, verder was het leven eigenlijk een beetje... Uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, vlak. Weet je? Ik, uh, dingen die er uitsprongen. Die vond ik leuk en verder vond ik het matig. Uh, waar kwam dat door? Ik denk dat ik me toch uh, niet helemaal echt thuis voelde daar. Je voelde altijd van, uh, uh, ja, er wordt waanzinnig op je gelet. En ik heb eens een keer een, een briefje naar huis geschreven uh, dat ik hem weer had en dat ik naar huis wilde. En nou, dat hebben ze gelezen en gewoon kapot gescheurd. Daar kwam de poort niet uit. Nee, daar waren ze heel streng in. En nou ja, dus daardoor voel je je wel een beetje gepakt, moet ik zeggen. Ja. ja, je bent natuurlijk een groep, je bent een groep van blinde en slechtziende kinderen. En uh, je, moet hem, je moet wel in het gereel lopen. En dan probeerde je wel eens even uit te glippen. Maar dan kreeg je niet zo makkelijk de kans. Want dan werd je met je haar erbij gesleept. Van uh, in ja, de dat. rij Ja. Ja. Ja, het was niet altijd zachtzinnig hoor. Wat daar gebeurde. Moet ik zeggen. Uh, ook soms uh, ja, emotioneel was het soms echt uh, hard. Ik weet nog dat ik, uh, was ik een jaar of zes. En uh, het was tegen Sinterklaastijd. En ik ben in oktober jarig. En ik had met mijn verjaardag een hele mooie pop gekregen. Met vlechtjes en uh, slaapoogjes. En als ik die pop achterover hield, dan hoorde je die oogjes dichtvallen. En uh, die had ik Roosje genoemd. En uh, nou goed, uh, mijn verjaardag, ik was er veel mee aan het spelen en ik had een wiegje gekregen van mijn oom, die had het gemaakt. En op een gegeven moment was het, uh, ja, denk ik 20 november, zo tegen Sinterklaastijd. En uh, toen kwam, uh, kwam er iemand en die zei van, ja, jullie moeten het liefste speelgoed wat je hebt, dat moet je afgeven voor de arme kindjes. Nou, en ik had zoiets van roosje, maar roosje gaat dus niet weg, hè. En toen heb ik iets anders gepakt, een stukje wat ik gemaakt had met een doos En ik dacht, dat geef ik af. Nou, en ze wisten natuurlijk verdomd goed dat ik helemaal gek was op roosje. En ze accepteerden dat niet en toen hebben ze alsnog roosje bij mij weggehaald. En daar heb ik echt heel veel verdriet om gehad en... Ik weet niet hoe mijn moeder dat te weten is gekomen, maar ik zal het er waarschijnlijk verteld hebben. Of ik, dat kan ik me niet herinneren. Maar uh, mijn moeder is daar waanzinnig boos over geweest tegen die non. Van, dat kan je niet maken. Weet je? Nou, dat, ja, dat is ook een soort van... Uh, als, ik, als, ik dat, als ik daar nog aan denk, dan voel ik dat nog in mijn hart. Het is nooit meer. Ze hebben het nooit meer gezegd dat we iets moesten afgeven. Maar ik heb Roosje wel teruggehad. De keren dat ik alleen was, dat had ik wel. En dat vond ik ontzettend fijn. Dat was als ik pianoles. Nee, als ik piano moest oefenen. Er waren een paar pianos en we hadden pianoles van meneer Eckstein. Die was ook direct, of het, uh, dirigent van de harmonie in Grave. En die, uh, goed, daar kregen we les van. en uh, ja, Dat vond ik aanvankelijk heel leuk. Maar het fijnste daarvan vond ik dat ik... Er was ook een piano in de kleuterschool. En daar ging ik altijd oefenen. En daar kwam nooit iemand. Ja, buiten schooltijd dan. Hè? Nou, daar zat ik dan te oefenen. En dat was dan de enige keer dat ik uh, alleen was. Maar verder was je... Altijd samen. Samen eten, samen slapen. Je lag op een slaapzaal toen je klein was met allemaal bedjes naast elkaar. Toen je groter werd, stond er die bedden wat verder uit elkaar. Met een nachtkastje en later een schotje ertussen. Maar echt alleen, dat had je niet. En dat... Ja, dat is... Dat vond ik wel heel heftig. Dus je kon ook nooit... Je had wel verdriet en dan ging je onder de dekens liggen. En dan huilde je, of omdat je heimwee had. Of omdat je niet uh, plezierig behandeld werd of zo. Maar dan uh, ging je onder de dekens liggen. Je hoofd er helemaal onder, je handen eronder. En dan kwamen ze, uh, als we allemaal in bed lagen kijken. En dan was het uh, boven de dekens. Handjes boven de dekens. En, uh, nee, eh... Uh, dus uh, je hoeft niet te huilen. En, uh, nee, privacy was er heel weinig. Zelfs als je s'nachts uh, als nou, klein kindje, een jaar of zes, naar de wc moest. Nou, dan, was het, dan lag er een non, die lag in een kamertje te slapen bij die uh, kleine kinderslaapzaal. En uh, moest je roepen van zuster, zuster, mag ik alsjeblieft naar de wc toe gaan? En dan uh, zei ze niks als ze sliep. En als ze wakker was, dan riep ze, ga maar. En, uh, maar als ze niet sliep, en ik moest wel, dan denk ik van ja, ik ga. Want ik was wel altijd eigenwijs. En dan was ik klaar, en dan kwam ik terug, en dan stond ze naast mijn bed. En dan werd ik op mijn blote voetjes in de wasgelegenheid gezet. In de nacht. En dan kon ik blijven staan tot s'morgens. Toen ik uh, wegging uitgraven in uh, 58, 59... was die structuur eigenlijk nog hetzelfde als uh, uh, toen ik daar kwam. Er zijn natuurlijk wat andere nonnen gekomen. De ene was strenger dan de andere. En er zijn... Iets meer uh, leerkrachten gekomen die niet in het klooster zaten. Maar ja, daar had je het ook mee gehad.
2: Johnny is the boy for me. Always knew that he would be. But I never caught his eye. He would always pass me by. Never had a glance for me. Though I loved him from the start. And I told my eager heart. Johnny is the boy for me. me, always knew that he would be. Though he doesn't know my name, I will play a waiting game knowing he will come to me. Ever since the world began, woman always got her man and Johnny is the boy for me. Johnny Johnny
0: Amerikaanse jazzgitarist en uitvinder Les Paul Uitvinder, ja, hij was de uitvinder van de elektrische gitaar met de massieve klankkast. En bovendien hield hij zich als een van de eerste bezig met meer sporentechniek. Waardoor je dus dit soort prachtige opnamen krijgt. Hij eh, experimenteerde overigens ook, dat hoor je in dit stuk Johnny is the boy for me, met uh, uh, het variëren in snelheden. Hij speelde samen overigens met zijn vrouw Mary Ford. Terug naar het verhaal van Oerken van Acht. Waren er nou ook leuke dingen op de Wijnberg?
1: Nou, laat ik beginnen met, met dan heel vroeger. Maar dat zijn eigenlijk maar flarden, dus daar kan ik niet zoveel. Ik weet nog dat ik het kleinste kindje was... en dat koningin Juliana kwam en dat ik die bloemen mocht geven. Ik kreeg mooie lakschoentjes aan. En, uh, weet je, maar dat is dan, ja, een kleine vlacht die je dan uh, hebt... Uh, we hadden op een gegeven moment een uh, uh, aldaar van boord. Dat was een vrouw uit Waalwijk en uh, die zong heel mooi. En die kwam ons op een gegeven moment zanglessen geven. En dat vonden we allemaal hartstikke leuk. Of heel veel vonden dat leuk. Kregen we privéles bij haar en ze gaf ook een koor. Uh, uh, ze maakte een koortje met ons. En op een gegeven moment hebben we ook op mogen treden. Ze gingen op een gegeven moment ook naar de jongens toen naar Henrikus en toen is het zo zij zorgde daar ook voor dat we ook wel samen konden zingen in een koor dus dat vonden we, we hebben geloof ik hier een stukje opera gedaan en zo en dat was natuurlijk uh, kaasje dat was leuk zij heeft er ook uh, uh, voor gezorgd dat er in um, graven een gewoon uh, koor werd opgericht. En dat koor dat bestaat nou nog steeds. Dat heeft zij opgericht. Maar met als voorwaarde dat ze vond dat daar ook uh, jongens en meisjes uit Henrikus en uh, de Wijnberg mee moesten zingen. Nou, dus dat was ook leuk. Eén keer in de week uh, mocht je naar het gemengd koor. Dat werd toegestaan. Maar dan ging je wel gezamenlijk natuurlijk naar dat uh, koor. Hè. Er moest wel een rijtje van twee daarheen lopen. Um, wat er op een gegeven moment ook gebeurde, dus dat, uh, dat in een hadden de jongens een debatingclub. En uh, daar mochten wij ook naartoe. Maar ja, dat ging ons helemaal niet om dat debeten. Dat ging ons gewoon om uh, lekker met de jongens te zijn. En uh, ja, dan was je heimelijk verliefd op een jongen, weet je wel. En uh, daar had je met je vriendinnetjes wel eens over, maar ja, daar kwam ja. verder niet veel van. Weet je, dan bracht eentje liep er met je naar huis. Nou, dan was je al straalverliefd. En <laughs> um, wat we deden was uh, ook uh, rijdansen en toneelspelen. En uh, ja, dat vond ik ook leuk. En dan gingen we, dan hebben we hebben een paar keer achter elkaar een jaar gedaan. Dan gingen we een weekend, uh, ik geloof dat we vrijdags vertrokken. En dan gingen we naar Lamsweerde. Dat is een plaatsje in Zeeuws-Vlaanderen. En waarom die connectie er lag, dat weet ik niet. Maar daar gingen we met de bus naartoe. En daar gingen wij rijdansen. En daar gingen we eh, mensen laten zien hoe we lazen. En hoe we, eh, en dan, eh, hoe we rekenden en al dat soort dingen. En eh, dan logeerde je gewoon met een paar... Uh, ...kinderen bij een particulier iemand. Nou, gewoon weg uit de gewone sleur. Dat vond ik leuk. Op een gegeven moment is er uh, een film gemaakt. Uh, Nacht zonder sterren. En dat was een uh, film over uh, het leven op de Wijnberg. En uh, dat vond ik ook een hartstikke leuke tijd. Want... Uh, ja, weet je, het gewone schoolprogramma ging niet door en er werden veel opnames gemaakt. En dan moest je weer komen en dan werd er weer dit gedaan en dat gedaan. En dan liepen gewoon mannen rond in, in het instituut. Nou, dat was natuurlijk al uh, hartstikke leuk. Er was een uh, cineast, Arie onder de wijngaard, dat weet ik nog goed. En uh, met zijn uh, maat. En die namen die film op. Nou, daar ben ik zelf ook een paar keer uh, op te zien, ja, dat was natuurlijk... Uh, ja, dat waren leuke dingen. Maar... Um, die sprongen er ook uit. Uh, maar... ja, die gewone sleur... nee, dat, dat, daar had ik niet zoveel mee. Wat ik echt gaaf heb gevonden is... toen ik met uh, Ria van Leeuwen... dat was een uh, vriendinnetje van me... mochten wij... Uh, we hadden de MULO gedaan en de laatste klas van de MULO mochten wij naar de buitenschool. Naar de school noemden wij dat dan in Graven. En daar zaten meiden uit Kuik en Boksmeer en uit de dorpen eromheen, uit Graven. En, en dat was natuurlijk kaasje. Wij liepen smorgens uit de weg, zo zeiden we dat dan, met onze boekentas. Knalzwaar. En uh, dan liepen we naar de, naar de buitenschool toe. En ja, dus, dan zat je gewoon onder de goedziende kinderen in een, een klas met de meest gewoon een uh, leraar. Leraren die geen non waren en leraressen. En uh, ja, dat was leuk. Toen had je echt het idee van, hè, hè, we beginnen een beetje... Toen had ik het idee van, dan nou begin ik echt een beetje te leven. Ja, zowel Ria als ik waren ook wel alle twee... Uh, Meiden die uh, vrij makkelijk uh, contact maakten, dus uh, dat scheelt misschien ook wel. Ja, ja, god. Uh, en daar hebben we natuurlijk een. Ja, we hadden echt het idee. We bleven heel lang altijd op school huiswerk maken, zodat we maar zo laat mogelijk weer naar het gesticht moesten <laughs> om te eten. Ja, daar moest je dan wel op tijd voor zijn, natuurlijk. Um... Maar uh, weet je, als het uh, voor ons eindexamen, weet ik nog wel, uh, waren we uh, aan het studeren. Het was hartstikke mooi weer. Ik zei tegen Ria, laten we lekker in de wei gaan liggen. Nou, wij in de wei liggen met ons Frans Idioomboek. Nou, oké. Okay. En maar leren, leren, leren. En op een gegeven moment had ik er schoon genoeg van. En ik pak dat boek op, gooi het over mijn hoofd, poink, in het water vreselijk Wij lagen vlak bij de raam, dat is daar een klein uh, riviertje. Nou ja, goed, dan ga je natuurlijk met uh, knikkende knieën wel terug naar, uh, naar, de, naar de Wijnberg. Want uh, ja, je moet zeggen, dat boek dat, uh, is, heb ik weggegooid en dat is in het water gevallen. Nou, oké, okay, dus dat heb ik gedaan en uh, nou jongen, ik kreeg me toch een preek. Uh, en een straf. Ik moest na mijn examen heb ik dat hele boek opnieuw moeten brajeren. Maar dat, weet je, dat zijn ja, van die uh, dingen die je allemaal herinnert. Ik was ook bijvoorbeeld uh, echt hartstikke verliefd op onze Engelse leraar. Piet Linders. Nou, oké. Okay. En ach uh, man, nou, dat was me wat. Dus ik hield er een heel dagboek van bij. En uh, op een gegeven moment uh, heeft een van de heb ik dat dagboek laten liggen, per ongeluk, op mijn plaats in de Wijnbergen, waar, waar, ik, waar we dan ook uh, ja, vaak zaten te lezen. Dan hadden we ieder een eigen plek. Nou, ik had mijn boek te laten liggen. En uh, kom ik een keer terug en uh, was het weg. En toen had uh, juffrouw, ik denk dat Nel Arts dat heeft gedaan... Uh, die heeft dat gevonden en die heeft dat gelezen. Die kon dus uh, Braille lezen. En die heeft het kapot gescheurd. Nou weet je van dat... Dat zijn weer dan uh, dingen die je meemaakt. Denk. En toen ben ik echt doodziek geweest van ellende. Heb ik echt een paar dagen in bed gelegen met koorts. En uh, ik had echt zoiets van hoe... Dat vond ik zo... Ja, iets wat jij privé hebt gemaakt dat was natuurlijk niet zo slim dat ik dat had laten liggen maar dat het dan ook nog kapot gescheurd wordt ja, ja dat vond ik heel heftig
2: muziek 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 Read the
0: Paul en Mary Ford, The Mockingbird Hill. Je luistert nog steeds naar Radio 509, het programma Verhalen van toen. Vandaag met Oedeken van acht.
1: Ik wist niet wat ik uh, wilde gaan doen. Uh, en dat heb ik wel altijd gehad. Uh, je werd vroeger echt, was de bedoeling van uh, je moet mee kunnen uh, met de ziende mensen. In de ziende wereld. Als je daar thuis mee klaarkomt, dan is het oké. Okay. Nou, dat klinkt heel mooi en er zit best iets in. Maar uh, oké. Okay. Dus wat ik niet wilde is uh, of typist te worden, of stenotypist te worden, of telefonist te worden. Want dat deden al, al die al de blinde mensen. Dat wilde ik niet. Ik wilde iets anders. Maar wat, dat wist ik niet. En toen ben ik nog een jaar, omdat ik niet wist wat ik wilde... heb ik gevraagd, dus niet voor te stellen... maar of ik er nog een jaar mocht blijven. Toen hadden we, net was er een nieuwe kleuterjuf. En uh, uit Nijmegen. En toen had ik zoiets, misschien wil ik wel iets met kleuters. En toen heb ik een jaar haar... dat was ook in het jaar dat ik dat Frans Idioomboek nog moest overtypen. Maar goed, oké, okay, dat kwam er dan tussendoor... Uh, en verder heb ik uh, een jaar meegeholpen, gewoon op de kleuterklas met uh, blinde kindjes. En dat vond, ik, dat vond ik heel leuk. Maar ik had ook weer op een gegeven moment de drang van nou, ik, moet daar niet, ik moet daar ook niet blijven. En toen heb ik uh, met mijn ouders erover gehad, en toen zei ik van, nou weet je, ik wil nog uh, uh, wat meer uh, opleiding krijgen. Toen ben ik naar de middelbare meidenschool gegaan, de MMS. En eh, de vierde klas en de vijfde klas heb ik toen gedaan. Mijn moeder die was iemand en die eh, kon, eh, dat moet ik echt nageven, die was heel creatief en die, eh, of ja, ook heel, ja, die knokte echt voor mijn broer en mij. Dus als we dat zelf nog niet konden. En, eh, nou, dus. Die is naar uh, Veldhoven gegaan, een plaatsje bij Eindhoven. Dat was een vrij kleinschalige uh, MMS. En met ook een internator bij me, ook externe. En ik zou dan naar de externe gaan, want ik kon bij mijn ouders blijven wonen dan. Twee jaar. Nou, dus daar heeft ze gevraagd of, ik, uh, of ze mij wilde aannemen. Nou, toen zeiden dus, ze, dat hebben we nooit gehad. En uh, ik weet niet of we het moeten doen. En mijn moeder was dan iemand die zei van, nou... La, probeer het gewoon. Je hebt altijd. Uh, lukt het niet dan merken we het wel. En toen ben ik voor het einde van het jaar ben ik drie dagen op de, naar die MMS gegaan en dat ging leuk. Ik vond het spannend en ik vond het ook leuk en ik had er ook zin in. En toen ben ik naar de grote vakantie ben ik dus bij mijn ouders gaan wonen en ging ik uh, iedere dag met een vriend, met een. Nee, dat was nog geen vriendin natuurlijk, maar met een uh, school. Uh, kamerad ging ik op de tandem van Eindhoven naar Veldhoven en uh, daar heb ik de uh, twee laatste klassen MMS gedaan een leuke tijd geweest, in die zin ja, volop in het leven maar bij mijn ouders wonen, dat vond ik eigenlijk nee, dat, mijn moeder die was ook erg zorgzaam, maar soms te zorgzaam en te bezorgd en daar had ik Helemaal de buik van vol. Dus <laughs> uh, na die twee jaar um, had ik besloten... Ja, in die twee jaar had ik besloten dat ik een uh, opleiding wilde gaan doen. En ik wilde heilgymnastieke massage gaan doen. En uh, goed, toen is mijn moeder weer naar Nijmegen gegaan om te vragen of ik daar zou kunnen komen. En nou, het, uh, ook eerst nee, dat hebben we nooit gehad. Probeer het, zei mijn moeder. Nou goed, het is uh, toen gelukt en toen ben ik... ...in Nijmegen mijn heilgymnastiek en diploma gaan uh, halen. Dus een, tegenwoordig is dat uh, fysiotherapie. En na die opleiding heb ik ook nog mijn fysiotechniek gedaan... ...zodat ik, echt, uh, dus zodat ik uh, fysiotherapeut was. Maar um, uh, voorbereid op die maatschappij was je dus echt helemaal niet. Want je had nauwelijks met een stok leren lopen... Het is dus echt heel wonderlijk. En ja, je werd maar gewoon, je werd in het diepe gegooid. Maar omdat ik denk ik heel makkelijk contact maakte met kinderen en uh, ja, ook open was. Ja, uh, uh, ja, ging dat gewoon. Ik had het mezelf niet makkelijk gemaakt. Nou, uh, ik had wel strenge docenten, maar ja, goed, uh, ja, dat. Dat, dat is dan zo, er was één uh, man die gaf uh, praktijk uh, massage. En achteraf denk ik uh, dat hij de bedoeling had om mij het goed te laten doen, maar hij deed, uh, hij kraakte alles af wat ik deed. deed nooit goed genoeg, terwijl ik het voelde dat het, dat, dat het wel goed was. Uh, maar hij zat altijd op mijn huid. Dit moet beter, dat moet beter. Het was heftig, maar ik denk dat ik het ook heftig wilde. Ik had wat in te halen. Ik moest mee in die wereld van goedziende mensen. En dat zei ik net, Van dat lijkt dan wel mooi, maar het is natuurlijk toch... Uh, en ik denk dat dat misschien een stukje... Ik wilde ook helemaal niets meer uh, met uh, blinde kinderen te maken... Hebben, of met blinde volwassenen want ik uh, uh, ik was het hartstikke want ik zie geen borst, maar uh, ik wilde daar niet bij horen en daar is natuurlijk uh, achteraf gezien is dat ook een stuk ontkennen van jezelf ik heb heel lang het gevoel gehad van uh, ik ben belangrijk of ik ben oké okay, omdat ik uh, hier gekomen ben maar niet uh, om wie ik zelf was, snap je? En ja, dat, dat heb ik natuurlijk naar de hand wel op zijn plek gekregen hoor, dus dat is uh, dat is nou goed, maar het is ook te snappen waarom zoiets kan gebeuren, zo'n proces. En ik weet nog, ik had alleen contact gehouden met, die, met Ria dus, die vriendin van mij waar ik mee op de Mulo zat. Dat was de enige waar ik contact mee wilde hebben. En dat had ik ook. En toen ben ik op een gegeven moment, toen ik op een gegeven moment echt in een, ja, wat, wat ze dan tegenwoordig burn-out noemen, raakte. En uh, daar echt mee aan de slag ging. Hè, met mezelf. En uh, blind zijn is, uh, ik ben wie ik ben. En ik ben toevallig ook nog blind, weet je wel. Um, uh, toen ik dat aan haar vertelde, uh, toen zei ze van, eindelijk word je blind, eindelijk ben je blind. En dat vond ik toen een compliment. Ik, eh, had mijn laatste stage gelopen op de Radboud. Dus het universitaire eh, ziekenhuis in Nijmegen. En eh, dat was een leuke stage. En ik had wel zoiets van, als ik fysiotherapeut ben, dan wil ik eh, niet eh, in een particuliere praktijk werken. Ik ga zo, sowieso zelf geen praktijk beginnen, maar ik wil ook niet in een particuliere praktijk werken. Want dan ben je erg op jezelf aangewezen. En ik vond juist in een ziekenhuis werk je ook meer in teamverband. En dat vond ik... Dat sprak me heel erg aan. ook zoiets van als ik bijvoorbeeld door mijn blind zijn iets niet zou kunnen... Oké, okay, dat kan een ander doen. Maar ik kan weer iets wat een ander misschien niet kan. Ik kan bijvoorbeeld met kinderfysiotherapie iets doen. Of een, kind, een kindje behandelen... Wat een collega van mij moeilijker kan. Dus toen zag ik al van je hebt allemaal je beperkingen op wat voor manier dan ook. Uh, uh, en dat is gewoon in een team met elkaar aan te vullen. Dus ik had advies van hier zit ik op mijn plek. Hier wil ik wel werken. Het was een 67, dus dat was een tijd dat de banen nog voor het opscheppen lagen. En de fysiotherapie, ja oké, okay, daar waren ook banen genoeg, dus op de Radboud ook. Ik had mijn examen gehaald en dat had ik goed gehaald. En uh, toen heb ik gesolliciteerd en ook gewoon in die brief gezet dat ik blind was en uh, dat ik daar stage had gelopen. Nou, gewoon een heel verhaal en zo en zo. En op een gegeven moment uh, kreeg ik een brief thuis en daar stond in uh, dat ik niet was aangenomen omdat er in de vacatures was voorzien. En ik wist dat dat niet waar was. Nou, dan moet je bij mij aankomen, want uh, dan ben je verkeerd. Hè? Toen heb ik uh, naar de hoofd van de fysiotherapie gebeld. Ik zeg: ik moet luister, ik heb die brief gehad. Er staat in dat in de vacatures voorzien is, terwijl ik weet dat dat niet waar is. Vertel mij wat er aan de hand is. Nou, oké. Okay. Hij zegt: Nou, ik zal het je maar zeggen. In de sollicitatiecommissie zit de hoogleraar uh, neurologie-psychiatrie en die wil niet een blind iemand in zijn kliniek hebben rondlopen. Ik zeg nou, dan zorg me dat die brief bij de andere hoogleraar komt. En uh, ja, ja, ik zeg ja, daar zorg maar voor, maar dit uh, accepteer ik niet. En uh, hij kreeg uh, na een dag of tien kreeg ik een telefoontje van de secretaresse van San Giorgi. En San Giorgi was in de tijd de hoogleraar orthopedie. En die nodigde mij uit voor een uh, gesprek. En uh, dat heb ik gehad. En het toeval wil dat ik als... Uh, ik heb ook een aangeboren rugafwijking. En vroeger was hij orthopeed in Eindhoven. En heeft hij mij als kindje heel lang behandeld. Nou, toen heb ik een heel gesprek met hem gehad. Hij zegt, weet je, ik neem jou aan op één voorwaarde... dat je alleen op de polypniek fysiotherapie werkt en in mijn kliniek. Oké, okay, nou, ik was binnen. Toen kreeg ik van personeelszaken dus bevestiging dat ik aangenomen was. Maar ik had wel een, uh, hoe heet dat, een... Uh, Proeftijd. Normaal was dat drie maanden en ik kreeg een proeftijd van een jaar. Nou ja, ik dacht van laat me zitten, ik ben binnen, daar, daar ga ik dus niet mee aan de slag. Dat uh, zien we wel. Nou oké. Okay. En uh, na drie maanden werd ik, uh, ik was een kliniek aan het werk en na drie maanden werd ik, uh, moest ik naar beneden komen bij de prof. Ik denk van oei oei. Nou, hij zegt, uh, luister eens, het gaat hartstikke goed, ik ben tevreden. En uh, weet je, uh, ik ga met personeelszaken contact opnemen. En uh, je bent nu voor vast aangenomen. En daar heb ik veertien uh, jaar gewerkt. En ik denk toch dat uh, misschien uh, een combinatie van, uh, van het eigenzinnig zijn... wat ik als kindje had, ook al... van uh, niet, niet per se uh, doen hoe het moest of weet je toch... Uh, 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 ...s nachts een plas gaan doen... ...terwijl je geen toestemming had... ...van die hele kleine dingen... ...maar ook, denk ik... ...de, de vechtlust van mijn moeder. Ik denk dat me dat wel... Uh, ge, ...ja, gemaakt heeft... ...dat ik dat heb gedaan. Uh, het basale... ...onderwijs... Uh, ...is natuurlijk heel belangrijk geweest... ...maar ook, denk ik... Een gevoel um, uh, van um, je bent niet uh, een, een soort van saamhorigheidsgevoel heb je dat toch ook door gekregen en um, je bent niet alleen die uh, blind is dat zijn nog meer kinderen um, um, misschien toch uiteindelijk ook het gevoel van uh, ja uh, um, ook al was het niet altijd Helemaal niet leuk, of altijd niet leuk, maar ze hebben wel, mensen hebben wel hun best gedaan om je uh, te vormen. Nee, ik heb daar geen rancunes over. Ik denk dat overheersen van, het was niet, het, 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 ja, het, het, het was zo. Ja, kijk, als je er dan nou over nadenkt, denk je van Jezus, uh, of ik, ik voel dan nog wel even die uh, pijn van die pop bijvoorbeeld. Of van het kapot scheuren van mijn, uh, nee. van mijn uh, verliefde dagboek. Maar weet je, dat is meer van. Ja, oké. Okay. Nee, gewoon kunst. Nee, dat heb ik niet. Nee.
0: De Walking and Whistling Blues van Les Paul als besluit voor het verhaal van Oedeke van Acht. En tevens is dit het einde van Verhalen van Toen voor vandaag. Fijne zondag en tot de volgende keer. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl